0: de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Lisa, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis vraiment ravie de vous recevoir pour plein de raisons. (rire) Euh, Pour plein, plein de raisons. D'abord parce que j'admire beaucoup euh, ce que vous avez écrit et euh, et réalisé, puisque finalement il y a eu un, un documentaire sur le sujet sur l'aspect femme et métier d'avocat. Oui. Euh, vous avez écrit plusieurs livres, euh, on va en parler bien sûr, mais euh, jusqu'au plus récent qui s'appelle Nu Propriété. Euh, mais sans plus tarder, je vais vous demander, Elisa, si ça ne vous dérange pas de vous présenter autant d'un point de vue personnel et professionnel en nous disant que ce que vous avez envie de nous dire. Voilà.
1: C'est marrant parce que... Donc je suis journaliste et je pose souvent cette question et <rire> je me rends compte à quel point elle est difficile.
0: Ah ouais, très dur.
1: Donc euh, je vais peut-être faire attention maintenant quand, <rire> quand je la pose. Euh, donc je suis journaliste, auteur. Euh, je suis, euh, j'ai réalisé un documentaire donc. Euh, je pourrais dire que je suis réalisatrice, mais j'ai un peu du mal à, à, à assumer ça. aussi, ouais, euh, ouais. Comme j'ai du mal à dire, je suis écrivain aussi, je, je mmh. maintiens toujours, je suis auteur. Je trouve qu'il y a un truc, on ne peut pas dire soi-même qu'on est écrivain, ça fait bizarre. <rire> euh, je suis euh, née dans le sud de la France. Je pense que c'est pas euh, totalement euh, distinct de qui je suis. Mmh. Je vis à Paris euh, et je suis... Euh, euh, une fille, une femme, une amie. <rire> voilà, à peu près. Mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup.
0: Euh, est-ce que vous pourriez nous, nous parler un peu plus euh, de votre parcours C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que vous en êtes venu euh, à prendre la pluie
1: Alors. Euh je, je pourrais pas vraiment parler d'une vocation, enfin je fais pas partie de ces gens qui vous disent moi à 11 ans j'écrivais des nouvelles etc mmh. euh, j'ai toujours un peu écrit, j'ai toujours euh, euh, j'ai, j'ai toujours aimé euh, beaucoup lire etc euh, mais euh, en réalité j'ai fait des études de droit, mmh. quand je suis quand j'ai eu mon bac j'ai fait des études de droit à Aix-en-Provence ouais. et je voulais être euh, avocat avocate euh, en propriété intellectuelle. Et sauf qu'assez vite, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait plus là-dedans, c'était la propriété intellectuelle <rire> euh, que avocate de la propriété intellectuelle donc euh, j'étais en, 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 à l'université en droit et puis euh, je passais mon temps à demander des dérogations euh, pendant que mes mes, mes co- collègues copains etc. allaient dans des, euh, chez des notaires, des avocats euh, euh, des commissaires priseurs etc. moi j'allais euh, à France Culture euh, au magazine Elle euh, aux éditions Payot Rivage et donc, à un moment donné, il a fallu se rendre à l'évidence que c'était peut-être autre chose que je voulais. Et euh, j'ai commencé... Euh, j'ai écrit un petit peu euh, euh, au L, quand j'étais stagiaire. Euh, euh, j'étais dans une émission de littéraire euh, à France Culture, mmh. en stage, et je préparais des interviews, etc. Et donc, petit à petit, il m'a semblé quand même assez évident que euh, c'était peut-être ce métier-là que j'avais envie de faire de, de journaliste. Et euh, de journaliste... Et euh, je, j'ai fait. Euh, donc, j'ai passé des concours d'école de journalisme un peu partout en France. Oui, j'ai eu, Lille donc. Et j'ai eu. Euh, oui, c'est celle que j'ai choisie. Mm-mm. Exactement.
0: Bah, qui est une des meilleures de réputation
1: oui euh, je crois qu'il y a des classements je sais pas quoi chaque ouais. année etc et c'est un peu une compétition entre le SJ Lille et le CFJ Paris ouais. mais moi j'ai une théorie euh, sur le fait qu'elle soit numéro 1 c'est que je pense qu'à Lille on a beaucoup moins de distractions <rire> qu'à Paris et donc du coup on fait que bosser et en fait moi j'ai fait que bosser quoi. on faisait que ça et ma y y vie y c'était aller, aller vie. à l'école sur le chemin pour rentrer chez moi il y avait un cinéma euh, et je, donc je, j'allais à l'école, le soir j'allais au cinéma, je rentrais chez moi et je recommençais.
0: <rire> mm, mm, mm. Magnifique.
1: Donc très vite en fait vous
0: avez commencé je crois donc au L, euh, mais il y a eu Marianne aussi c'est
1: Oui, ça non j'ai commencé, euh, enfin j'écrivais pour le L quand j'étais à l'école ouais. de journalisme, ouais. je faisais des piges en fait. Ouais. Et puis euh, quand je suis sortie de l'école c'était en 2011 euh, et c'était à la veille de, de la campagne présidentielle de 2012 et donc je me suis dit, où est-ce que j'ai envie d'aller à ce moment-là J'ai envie d'aller dans un journal pour qui la politique compte, euh, pour qui euh, la campagne est quelque chose de très important et donc j'ai euh, postulé chez Marianne, où je suis entrée, donc en 2011 et j'ai euh, d'abord commencé en étant euh, journaliste politique. Je suivais le centre pendant la campagne oh. présidentielle. Oui donc euh, des hommes politiques comme François Bayrou, euh, Hervé Morin euh, et d'autres quoi. Donc j'ai fait ça pendant quelques temps et puis ensuite j'ai fait euh, j'ai intégré le service société et je faisais aussi de la culture parce que euh, voilà comme je vous le disais ça me, c'est mmh. jamais très loin et ensuite euh, au bout de quelques temps je suis partie et je suis devenue journaliste indépendante. Mmh. J'ai travaillé pour des journaux euh, je travaillais beaucoup pour M, le magazine mm-hmm. du monde, pendant, pendant un moment. Et, ça fait, aussi, t- non je, et ben, ça fait quelques temps que je travaille pour Vanity Fair ouais. et le F- Madame Figaro, qui ouais. sont euh, deux publications pour lesquelles j'écris euh, euh, régulièrement et tout le temps. Quoi.
0: Justement parce que vous avez, euh, vous avez quand même euh, plusieurs années d'expérience dedans, je me permets une petite discrétion, mais ça m'intéresse d'avoir votre point de vue sur ce qui est devenu la presse écrite aujourd'hui Comment vous le vivez, vous, à travers le prisme euh, de journaliste
1: Bah, Je ne peux pas nier que que c'est un un univers euh, qui traverse une crise, quand même. Euh, Après, moi, ça fait fait presque dix ans euh, que je suis indépendante, donc je suis dehors et dedans. Après, moi, j'ai énormément de chance parce que je travaille euh, régulièrement et beaucoup. Euh, mais je vois qu'il y a des choses qui euh, se font moins qu'avant quoi. Mmh. Euh, des reportages moins longs euh, mmh. euh, des photos qui ne sont pas forcément mmh. produites euh, 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 c'est plus difficile euh, mmh. mais je vois aussi euh, parce que j'ai renouvelé ma carte de presse là il euh, n'y a pas longtemps que que euh, en fait euh, on a reçu une sorte de, 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 de récapitulatif de, 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 de la commission de la carte, mmh. et je vois qu'il y a quand même encore, toujours autant de gens qui veulent être journalistes, et ça ça me, ça me fait plaisir il euh, y a quelque chose de l'instantanéité qui a, qui a évolué depuis mmh, que mmh. je fais ce métier euh, mais bon je pense que par rapport à quelqu'un qui a commencé dans les années 80, euh, mmh. j'ai rien à dire <rire>
0: Quel est le. Alors, vous vous êtes quand même centré sur les portraits. Euh, Enfin, ce qui vous intéresse quand même. euh, Beaucoup. euh, C'est avant tout l'humain. J'aime pas trop cette phrase, mais c'est quand même ça. (rire) C'est avant tout l'humain. L'âme humaine. (rire) On dirait un entretien d'embauche. Non, euh, c'est pas ça. C'est ce qui vous intéresse avant tout, c'est de mettre en lumière des parcours. Euh, Vous l'avez fait aussi. Parlez-moi encore de lui euh, dans un livre.
1: Exactement. Euh,
0: je crois que c'était chez Stock, n'est-ce pas Oui,
1: c'était mon premier livre chez ouais. Stock, en 2017.
0: Oui, parce qu'on a parlé tout de suite de, du sujet avocat, parce que mmh. ça, ça me c'est passionne. Votre tropisme. Mais, <rire> ouais, c'est C'est ça. Mais voilà, et, et, et de ce qu'on peut lire à travers euh, vos différents écrits, c'est cette passion pour euh, la mise en lumière de, de personnages euh, qui les rendent un petit peu universels finalement. Parce que mmh. euh, à travers des portraits c'est l'avantage du portrait, mmh. c'est que les gens peuvent se projeter. Mmh, bien sûr. Donc, euh, et, et c'est ça que je trouve intéressant. Comment vous travaillez ça Comment on sert ça Comment on alimente le fait de, d'écrire sur les gens Il de... faut beaucoup de psychologie, il faut beaucoup d'écoute, il faut beaucoup de temps. Alors ça, même... la
1: psychologie, euh, je ne peux pas, moi, vous répondre sur la psychologie dont j'arrive à faire preuve ou pas. Euh, très sincèrement, et ce n'est pas de la fausse modestie. Euh, en revanche, je crois que... Hum, la curiosité, euh, l'écoute, oui, euh, ça paraît être un peu banal aussi, on dirait aussi un peu un, un entretien d'embauche comme vous dites, mais euh, toutes les histoires des gens m'intéressent en fait, leur vie euh, euh les avocates, par exemple, mmh. puisque vous en parlez. Ouais. Euh, L'avocat était une femme, qui était un livre que j'ai écrit avec euh, Julia Minkowski. Euh, ce qui m'a intéressé, c'était d'abord de mettre en avant, effectivement, des femmes avocates. Parce qu'on met beaucoup en avant. Enfin, ils se mettent aussi beaucoup en avant, <rire> tout seuls. Les ténors du barreau, qu'on l'appelle les ténors du barreau, avec leurs grosses voix. Leur grosse voix, etc. Ils racontent leur vie dans des livres, ce que, font, ce que ne font pas les femmes. Mmh. Donc, c'était, pour ça, c'était important pour ça, de faire ce livre. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que quand ils racontent ces histoires, ces hommes... Ils racontent leur histoire professionnelle comme si, vous savez, c'était euh, une, une, une boîte complètement hermétique au reste de mmh. leur vie. Il mmh. euh, y a euh, leur carrière, leur plaidoirie, etc. Mais finalement, on ne sait pas exactement à quel, euh, dans quel contexte ça s'écrit, ça s'inscrit. Euh, et les femmes, et ce métier d'avocat qui est un métier très prenant, dont on ne ferme, on ferme pas la porte en fait, quand on rentre chez non. soi... Euh, en réalité, il s'inscrit dans un contexte personnel. Voilà, la vie suit son cours. Et ce que j'ai aimé dans ce livre, c'était qu'à chaque fois, euh, remettre en perspective ouais. des grandes affaires à des moments clés de leur vie, euh, de ces femmes. Et d'ailleurs, elles en parlent. Et peut-être qu'on devrait pousser les hommes à en parler davantage, poser plus de questions quand on interviewe des hommes sur ouais. les incidences que, qu'un univers, l'univers ouais, intime, ouais. peut avoir sur le professionnelle ouais. et, et, et inversement. Euh, quand euh, je fais là, euh, récemment j'ai lancé avec Veuve Clico un podcast euh, qui mmh. s'appelle Bold Voices mmh. j'interviewe des femmes qui on ont, va reparler. G- ouais. voilà, qui ont ouais. gagné un prix et, et, et le prix le Bold Woman Award et, mais je les interview souvent ce sont des chefs d'entreprise mmh. euh, euh, des entrepreneurs euh, des dirigeantes, mmh. des anciennes mmh. ministres mmh. etc. et ce qui m'intéresse c'est de Rentrer, d'entrer dans leur vie professionnelle par l'intime. C'est aussi savoir ce qui les a conduits là. Et peut-être que ma question préférée, en réalité, c'est si on remonte euh, aux origines, euh, qu'est-ce qu'on trouve Parce que, quand même, je crois que de temps en temps. C'est de là de tout. Enfin, c'est le point de départ. Bah, un peu.
0: Non, non, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et c'est. Généralement, les femmes ont un petit peu plus de facilité à, à, à parler de ça puisqu'elles sont comme vous le dites obligées de mêler tout et que tout, se, se intercon- tout est un petit peu interconnecté euh, malgré tout enfin c'est délicat parce que euh, pour l'avoir vécu euh, pourquoi je, j'ai, j'ai tenu à, à ce qu'on se rend compte parce que je, je pense que vous avez euh, comme moi pu constater à quel point c'était un secteur euh, ça évolue j'espère mais je crois pas que ça évolue si vite que ça finalement euh, c'est un secteur qui était euh, euh, masculinisé, enfin très. Euh, oui, c'était un univers masculin initialement. Euh, certaines femmes euh, résistent dans ce secteur et ont résisté pour ouvrir justement la voie à d'autres femmes, tant mieux. Mmh. Euh, mais de mon vécu, j'ai, j'ai été vraiment marquée par. Euh, euh, moi, c'était il y a longtemps, hein, c'était comme il y a. Oula, j'ai du mal à le dire, mais c'était il y a presque 20 ans. Euh, non, peut-être pas. On est, non, c'était il y a 10 ans. Ouais, peut-être pas 20 ans, mais en tout cas euh, je trouve que c'est un secteur euh, dans lequel il faut de plus en plus faire parler les femmes, donc voilà, mon développement est un peu oui, long, mais tout ça pour vous dire que je, je pense que c'est très important de continuer à le faire
1: Alors oui, c'est sûr mais aussi, moi, ça m'a donné envie de si vous voulez, de, 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 d'interviewer de, 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 de vraiment creuser des sujets avec, certaines, avec ces femmes ça m'a aussi donné envie de faire différemment avec les hommes Oui et en fait, maintenant, j'essaye de faire différemment dans mon métier. Mmh. Je leur pose des questions que peut-être je n'aurais pas osé poser il y a quelque temps. Euh, je leur demande euh, est-ce que c'est compliqué en fait quand on est CEO de... C'est, un, c'est intéressant d'entendre ouais. leur, leur point de vue. Est-ce que c'est compliqué quand on est CEO de euh, réussir à euh, mener vie professionnelle et vie personnelle bah, Une fois, j'ai posé cette question euh, à un homme euh, dans, devant une assemblée comme ça. Et puis... Euh... Il s'est arrêté deux secondes, il n'était pas du tout choqué. Il s'est arrêté et puis il m'a dit euh, Ben, je suis passée à côté de beaucoup de choses. Je suis passée à côté de mes enfants, mais je me rattrape avec mes petits-enfants. Donc maintenant, je dis aux hommes Faites attention. Ben, c'est pas inintéressant de savoir ça. Ah non, moi, ça me fout des frissons. (rire) Ça
0: me fout des frissons parce qu'en fait, c'est vrai que. Mais c'est très juste ce que vous soulignez. C'est quand. En posant ces questions-là, peut-être qu'on réveille, euh, on réveille les consciences aussi. Quoi. Mmh. Euh, et que le genre va peut-être un petit peu s'estomper au travail.
1: Oui, je pense qu'il y a des questions qu'il ne faut plus poser à des femmes et il y a mmh. des questions qu'il faut poser aux hommes. Mmh. C'est vrai. Et c'est en faisant vrai. ça, peut-être qu'on atteindra un c'est équilibre.
0: Vrai. C'est très vrai.
1: Non, non, mais c'est très vrai.
0: Et euh, c'est, c'est très vrai. Euh, justement, qu'est-ce, quelles sont les grandes idées parce que vous avez quand même ou la
1: euh... grande idée ça fait peur. Non mais pas grande idée mais <rire> quelles
0: alors les grandes leçons on va dire ça comme ça ou les grands enseignements euh, que vous avez pu tirer sur euh, vos expériences d'écrivain pardon d'auteur euh, <rire> et de réalisatrice euh, sur le secteur des femmes et du droit ou en tout cas des des femmes euh, avocats est-ce que vous avez euh, voilà si demain euh, euh, on vous demandait de, de de j'aime pas ça parce que c'est, c'est, de c'est ouais c'est pas grave mais au moins de nous dire, bon, bah voilà, je suis arrivée avec cette idée et puis je suis repartie avec une autre. Euh, ou peut-être je pensais que, et puis finalement, je pense différemment. voilà bah,
1: en, en réalité, euh, moi, il pro- y a une chose qui m'a, euh, qui m'a un peu euh, choquée, surprise, c'est que, si vous voulez, moi, je, dans mon métier, euh, journaliste, auteur, euh, au fond, on a un plafond de verre comme euh, dans tous les autres univers il y a beaucoup de femmes journalistes, il y en a moins à des postes de responsabilité, comme partout. Mais, je n'ai jamais été confrontée au fait qu'on me dise « Non, mais ça... euh Tu vois, ça, c'est mieux que ce soit un homme qui le fasse. C'est très rare, en fait. Dans mon univers, c'est très rare. Euh, À part, peut-être, reporter de guerre. Et encore, aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a aussi des des femmes extraordinaires qui font ce métier et qu'on ne le pense pas. Mais dans le métier d'avocat, d'avocat pénaliste notamment, il y a encore toujours cette idée que... euh, euh, c'est un métier dur euh, euh, qui ne doit que du coup euh, c'est, c'est quand même euh, vraiment un, un métier d'homme mmh. et elles ne, s- ne se voient pas comme ça elles, elles, quand mmh. elles enfilent leur robe elles sont, euh, elles sont avocates et, et puis c'est tout il mmh. euh, y a les, les grands enseignements c'est difficile parce que tout le monde, elles sont toutes différentes il y en a qui il y a une génération qui s- ne se rend même pas compte Ouais, c'est ça. Qu'elle a été victime de, c'est ça. Euh, c'est ça. de sexisme, c'est ça. de misogynie, euh, euh, et qui dit ah oh, oui bon voilà cette génération elle existe, c'est la énorme. nouvelle génération elle est. Euh, non mais pour nous c'était. À normal. l'inverse elle est très militante. Ouais. Euh, et au milieu il euh, y a celles qui euh, essayent de faire le lien et d'opérer la transition mmh, mmh. et qu'on les regarde euh, comme euh, pour ce qu'elles sont, pour leur talent, pour leur travail. Euh, euh, il euh, y a peut-être une chose je pense qu'il faut dire euh, concernant les femmes euh, avocates c'est que euh, on, euh, vous savez c'est, c'est, c'est comme partout en fait on vous dit oui les femmes la douceur euh, leur qualité etc bah, en fait il euh, y a des femmes pénalistes qui sont très très dures euh, qui, 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 qui ont le verbe haut euh, euh, et il y en a d'autres qui sont très techniciennes euh, très discrètes etc il enfin, n'y a pas de règle en fait mm-hmm. ce, qui, ce qui serait mm-hmm. bien c'est juste d'oublier euh, mm-hmm. quel est leur genre mm-hmm. Pas pas si j'ai répondu
0: à votre question. Si, totalement. Euh, Surtout que ça me rappelle beaucoup de choses. (rire) Et qu'effectivement, même pour ma génération, j'ai pas 60 ans, hein, mais euh, je me souviens que pour nous, c'était normal de de faire certaines choses qui aujourd'hui seraient considérées comme complètement euh, ubuesques. Voilà. J'ai en mémoire euh, euh, ma petite expérience. J'aimerais qu'on parle maintenant de... Enfin, j'aime pas passer, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, hein, tellement le sujet <rire> me passionne, mais voilà. Je, en tout cas, je vous remercie et je, je salue vraiment euh, euh, ce que vous avez fait et, et j'appelle tout le monde à, à, à lire ces portraits et, et ce que vous avez écrit sur le sujet, parce que, encore une fois, je pense qu'il y a, il y a encore du boulot à faire pour les femmes avocats. Il y en a encore beaucoup. Euh, notamment pour les femmes avocats mamans aussi, parce que c'est un, c'est un autre sujet. Mmh. Euh, et que parfois, elles s'auto-limitent euh, naturellement, en fait. Euh, leur désir d'être associées euh, euh, par un petit peu euh, euh, au moment où, euh, où elles sont mamans, enfin bon, voilà. Euh, nue propriété mmh. <rire> Alors, c'est votre plus récent ouvrage. Oui. Euh, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu J'ai pas envie de... Euh, voilà. Le pitch <rire>
1: alors nue propriété donc c'est un roman qui est sorti effectivement récemment euh, en mai 2022 euh, c'est l'histoire d'une jeune femme euh, qui euh, se rend dans le sud de la france pour euh, vider la maison de son enfance en quelque sorte de la maison de vacances de sa famille qui appartient à sa famille depuis plus de trois générations elle est la quatrième et en fait, elle, 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 hérite de, elle a hérité de cette maison et elle ne peut pas la garder euh, parce que l'endroit a pris une valeur insensée, parce qu'elle euh, n'est pas en mesure euh, économique, je dirais, de la garder. Et euh, le fait de, de, de se rendre pour la dernière fois dans cet endroit lui fait... Euh, Revisiter ses souvenirs, euh, ses choix de vie, euh, euh, sa famille, son histoire, en fait. Euh, et cette idée de, d'héritage, de, de lieu, euh, m'intéressait parce que c- ces lieux de l'enfance, en fait, ils, ils contiennent tout. Ils contiennent euh, qui on est, d'où on vient, euh, euh, qu'est-ce qu'on a vécu, quel enfant on était... Euh, euh, et, et j'avais envie de, j'avais envie de parler de, de, de cette histoire parce que je pense que... Et je m'en suis rendu compte après coup que c'est euh, le cas de pas mal de gens mmh. de devoir se, se défaire de ces endroits qui sont émotionnellement euh, très chargés. Et, euh, et, euh, et ce moment où on, on doit euh, abandonner, en quelque sorte, euh, euh, ce qui donne l'impression d'abandonner une partie de sa vie. Mmh. Mais euh, j'avais envie de parler de ça. J'avais envie de... J'avais envie, de parler du... j'avais envie au d- départ de faire un, un livre sur le déclassement, c'est sur cette façon mmh. de vivre moins bien que les générations précédentes, mmh. et ça s'est incarné par mmh, mmh. Euh, cette histoire-là. Mmh, mmh. Alors, justement,
0: le déclassement, euh, qu'est-ce, que vous nous en... enfin, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce sujet
1: Alors, ce, le déclassement, du coup, j'ai lu quand même pas mal de, de, de livres euh, très sérieux, de sociologues sur mmh. le thème, euh, ce qui est... Euh, assez amusant, c'est que euh, c'est une notion qui est très souvent utilisée par les politiques (rire) euh, dans leur discours. Tout le monde en parle. Euh, La droite, la gauche, le centre, les extrêmes, tout le monde en parle. Chacun a évidemment son son mot à dire sur le sujet. Euh, C'est une notion qui fait un peu peur. Donc c'est aussi pour ça que euh, les extrêmes euh, s'en servent mm-hmm. euh, pour euh, ils brandissent ça comme euh, voilà euh, c'était mieux avant euh, ménesse, ouais. euh, euh, tout se tout, tout perd euh, les gens qui ont travaillé toute une vie entière pour finalement ne rien laisser à leur famille etc enfin bon donc ça, parfois c'est très exagéré mais donc c'est une notion qui fait peur et c'est une notion qui fait tellement peur qu'en réalité euh, elle, est, euh, elle, est, elle, est plus, elle est un peu plus crainte que ce qu'elle est effective mmh, mmh. Euh, dans la société. Mmh, mmh. Euh, ça m'a intéressée parce que je pense que de temps en temps, dans les choix de vie qu'on fait euh, et qui euh, nous comblent, hein, c'est pas... Euh, moi, le déclassement dont je parle dans mon, dans mon livre, dans ce livre, euh, c'est un, une, for- une forme de déclassement choisi, en quelque sorte. Mmh. C'est-à-dire que C'est pas euh, euh, l'impossibilité, c'est pas, euh, si vous voulez, un un métier euh, très difficile, euh, 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 très laborieux, euh, qui pourrait être, je sais pas. euh, c'est, pas, c'est très pénible. politiquement correct de le dire mais je veux dire c'est, je, pas, c'est pas des personnages qui deviennent euh, euh, livreurs euh, des livreaux euh, 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 sauf mon respect pour les livreurs des livreaux hein, c'est pas ça que je veux dire mais c'est des gens qui ont choisi une vocation et cette vocation euh, qui euh, par ailleurs les, les remplit de plein de choses merveilleuses et d'une sorte de, de forme d'accomplissement euh, par ailleurs euh, ne leur permet pas de maintenir une sorte de niveau de vie économique. Mmh. Mais ça ne les empêche pas de... Euh, comment dire euh, Ça ne les empêche pas de, de, de conquérir d'autres territoires. Il mmh. mmh. euh, y a un déclassement. Mmh. Le déclassement, il peut être économique, euh, il peut être social, il peut être, mais on peut être déclassé économiquement et en même temps euh, euh, intellectuellement euh, Bien sûr. Euh, plus élevé. Voilà. Et donc, j'avais envie de parler de ça. Et donc, dans Nuit Propriété, euh, et, le personnage vient d'une famille de, entière de médecins. Et en même temps, c'est intéressant parce que, si vous voulez, trois générations plus haut, c'était une famille de médecins. et Une famille de médecins de province, à l'époque, c'était euh, en quelque sorte euh, le Graal, quoi, je peux pas vous dire. Ouais. Et aujourd'hui, euh, un médecin de province, bah, en ça. fait... Euh, Personne ne veut être médecin-provence, quoi, vous voyez Donc, c'est, c'est, c'est ouais. un déclassement qui est aussi euh, relatif. C'est comment, euh, comment certains métiers ont perdu euh, de mmh. la valeur, mmh. comment euh, euh, certaines familles ont perdu euh, du capital, euh, comment d'autres se sont enrichis. Et le patrimoine euh, physique, lui, il, il, a, euh, il est, en quelque sorte, il, il a pris de la valeur à chaque fois. Donc, des mmh. gens qui possédaient des choses, aujourd'hui, euh, sont amenés à les vendre pour pouvoir maintenir euh, mm-hmm. une certaine forme de de, mm-hmm. de... de mode de vie. Et pourquoi vous avez voulu écrire ce livre maintenant
0: Il y avait une raison
1: euh... Profonde
0: Ou c'est un sujet qui vous taraudait depuis non. des années Non, alors a c'est eu... un
1: sujet euh, qui euh, m'intéressait depuis des années. Vous pourriez en parler à mon éditeur parce que il a été très, très, très patient. <rire> parce que quand j'ai sorti donc « Parlez-moi encore de lui » en 2017... Très peu de temps après, j'ai signé ce livre, euh, je pense, la même année. Il est sorti en mai 2017 et en septembre, je pense que je signais ce contrat. À l'époque, il s'appelait Les Déclassés, d'ailleurs. Ah D'accord. Et non nu propriété. Donc, c'était le titre de travail. Donc, j'avais cette idée-là de déclassement déjà. Donc, euh, on est en 2023, il est sorti en 2022, je l'ai signé en 2017. Vous voyez, ça prend du temps, les choses. Et euh, donc, Les Déclassés. Et puis. Et donc, j'avais envie de parler de ce sujet-là parce que je sentais que c'était quelque chose qui, dans, évidemment, certains milieux, mmh. euh, était une, une, une notion assez prégnante, en fait. Mmh. C'était une crainte de ne pas faire aussi bien, de ne pas vivre aussi bien que de là où on vient. Mmh. Et je trouvais aussi que ça m'intéressait moi, j'aime énormément des auteurs comme Annie Arnault, Didier oui. Ribon. Euh, des, 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 récemment, j'ai lu Gérald Bruner, qui a écrit un livre qui s'appelle Les Origines. Ça me, ces histoires me passionnent. Euh, je trouve que, en plus, voilà, ce sont des gens qui écrivent très bien. C'est de la Arnaud, c'est de la littérature. Ouais. Didier Ribon aussi, quand il fait retour à Reims, d'une certaine façon. Je lis beaucoup de choses qui me passionne sur des territoires sur des trajectoires pardon pas des territoires des ouais. trajectoires ascendantes et je me dis pourquoi au fond il n'y a pas de trajectoire descendante pourquoi on ne raconte pas ça Ouais. C'est très rare, en fait. C'est
0: vrai. En littérature, ça n'existe pas, quasiment. Et tout comme l'échec, euh, on n'en parle pas non plus dans le métier de... Oui, enfin, encore maintenant, aujourd'hui, l'échec, plus. si
1: vous voulez, c'est devenu presque la notion, euh, l'échec... Euh, euh... À l'américaine. Oui, à l'américaine, échouer quoi. L'échec, il faut avoir é- ré- é- 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 <rire> échoué pour ouais. rebondir, ouais. etc. Genre, l'échec est une chance. Ouais. Euh, ouais. Voilà. Donc, euh, les vertus de l'échec, comme ouais. dirait par Charles ouais. Pépin. Ouais. Mais... Euh, et, et, et finalement, les, les, les trajectoires descendantes, on n'en parle pas. Pourquoi bah Parce qu'en réalité, euh, les, les, le fait d'être bien né et de ne pas avoir réussi à maintenir euh, euh, ça, euh, c'est considéré comme euh, euh, un drame. Enfin, je veux dire, on n'a pas du tout envie d'écouter ces histoires. Mais non, je ne suis pas d'accord. Moi, je, je, j'ai envie de connaître euh, ces surtout histoires. Il y a des gens qui, 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 qui les vivent et qui ressentent de la culpabilité. Euh, vous savez, Annie noël elle parle de la honte elle parle de la honte d'une certaine façon mais il y a des gens qui, qui vivent ces trajectoires descendantes et qui ressentent de la culpabilité, de la honte euh, une forme d'inaccomplissement euh, euh, ou une forme de devoir à, à, à essayer de faire aussi bien etc et je me suis dit en fait euh, il faut des histoires comme ça aussi elles existent mmh. et c- la littérature doit être un endroit où on raconte ça aussi c'est passionnant <rire>
0: Non mais c'est vrai et je me demande si j'aurais pas plus aimé le, l'ancien titre que le, que le enfin en tout cas c'est, c'est pas ah que oui mais alors attendez non, mais les c'est... déclassés
1: justement parce que justement je... on est dans ma ah, dans votre bibliothèque oui dans ma bibliothèque je tiens à signaler qu'on est dans... chez vous et que c'est
0: absolument euh, génial mais voilà.
1: justement les déclassés figurez-vous que je vais vous le montrer puisqu'on est c'est l'avantage de stocker de stocker et de... Je... voilà il est euh... c'était un, un titre qui était euh... Déjà euh, utilisé ah. par Jean-François Bizot. Chez Grasset. Chez Grasset, D'accord. qui a écrit ce livre, qui s'appelle Les Déclassés. Euh, je ne le savais pas. Et, et surtout, en fait, euh, euh, nue Propriété, c'est imposé. Euh, oui, par la. C'est imposé la notion juridique. au moment de l'écriture. Mmh. Parce qu'en réalité, euh, souvent, euh, on, on, on écrit un titre de travail et puis euh, à la toute fin, enfin, moi, c'est toujours comme ça, euh, à la dernière minute, euh, et je sais que je ne suis pas la seule. J'ai encore reçu un programme de maison d'édition aujourd'hui. J'ai vu que le titre avait évolué par rapport à la semaine dernière, juste avant la sortie d'un livre. Et en fait, de temps en temps, il y a un truc qui s'impose et vous dites Ah non, mais c'est ça, en fait. Mm-hmm. Et moi, c'était nu propriété. C'était mais surtout, exactement ça, ça qui me parle. Bah, on est tout nu
0: <rire> et on n'a plus exactement. de propriété. Exactement. <rire> et on a plus de propriété. Et
1: puis, ce livre, c'était une forme de ouais. mise à nu. Donc, euh...
0: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Euh... Mais c'est passionnant. Franchement, c'est passionnant ce que vous dites sur le déclassement et sur les récits euh, autour de ça. Euh puisque je l'observe beaucoup. Euh, je l'observe beaucoup dans une forme de honte, de non-dit. Euh, et je viens de faire un podcast avec une jeune femme qui est hypnothérapeute et thérapeute, et on parle du transgénérationnel, euh, et des loyautés qu'on peut avoir à l'égard de, notre, de nos ascendants. Euh, et c'est vrai que souvent, quand bien même ça se répercute, peut-être pas matériellement sur la première génération, ça se répercute euh, dans l'éducation ou dans les valeurs, Dans tout un tas de choses qui sont peut-être trop lourdes à porter. euh, euh, Mais c'est passionnant. C'est passionnant ce que vous dites. Je ne l'avais pas vu sous sous cet axe-là, mais c'est passionnant. Et effectivement, euh, il n'y en a peut-être pas assez parce que ce n'est pas glorieux. Exactement. Ce
1: n'est pas glorieux.
0: Et c'est dommage parce que je pense que tant qu'on n'a pas euh, levé le voile là-dessus, on ne peut pas résoudre aussi des problèmes de famille. (rire) (rire) Mais. euh... Non mais du coup, je suis un peu... Euh, moi, quand je reste bloquée sur un thème, j'ai du mal mais à continuer. Non, 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 mais c'est <rire> simplement que je je pense que c'est, euh, c'est effectivement un roman moi qui m'a, qui m'a beaucoup interpellée, puisque justement, euh, ça englobe tellement de choses. Euh, la mort englobe tellement de choses et euh, euh, fait remonter à la surface tellement de choses que c'est... Euh, en tout cas, moi, ça m'a troublée euh, à, à ce moment-là, euh, personnellement de ma vie. Euh, et que ce sont des termes la nue propriété, le démembrement de propriété, la pleine propriété, toutes ces choses-là, c'est des termes qu'on n'aurait plutôt euh, jamais voulu euh, évoquer et puis on se retrouve le dedans ouais. euh, en, tout cas, euh, en tout cas, j'appelle tout le monde à le lire, euh, indépendamment du fait que ça se passe à Saint-Tropez <rire> et que euh, j'ai euh, une Ça infinité... aurait pu se passer n'importe Exactement. où. Exactement. Euh, et qu'effectivement, je pense que euh, si vous n'aviez pas donné le don de ce petit village que vous, comme moi, on a vécu très différemment de ce que ça en est devenu ben voilà, je pense que ça, ça, aurait pu... enfin, ça parle à beaucoup de monde, indépendamment du fait que ce soit saint quoi et Je pense qu'il faut passer outre. Oui, si on a sûr, une bah, image oui. un peu bling du truc, euh, il faut passer outre et que c'est effectivement la maison d'enfance. Oui, euh... d'ailleurs,
1: euh, de, de, des gens m'ont écrit en me disant que, que ils s'étaient retrouvés complètement dans cette histoire, que ce n'était pas dans cet endroit, ouais. que c'était ailleurs, euh, même c'est dans ça. le Poitou. Euh, c'est ça. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'est finalement ce, mm. ce, ces endroits qui sont nos... Les lieux de nos souvenirs.
0: Exactement. Euh... Mais Lisa, en fait, il y avait tellement de sujets pour lesquels je voulais vous rencontrer. Euh, on a échangé euh, il n'y a finalement pas si longtemps que ça. Et puis, en préparant notre interview, euh, enfin notre, euh, notre échange, euh, je me suis rendu compte que vous lanciez un podcast euh, qui s'appelle Bold. Euh, Bold, Voices. Bold Voices. Alors, V-O-I-C-E-S pour les voix en anglais. Uh, bold pour audacieux, j'adore ce mot, je le trouve magnifique, bold. Mm-hmm. Euh, et vous le faites pour, enfin, on peut le dire, c'est, c'est oui, Veuve avec Clicquot, Veuve Clicquot. C'est Veuve Clicquot qui a uh, impulsé ce, ce super, uh, cette superbe idée qui consiste à, à parler de, de l'audace avec des femmes. Mm-hmm. Euh, donc vous en, avez, vous en avez un tout petit peu parlé avant. Euh, est-ce que vous pouvez nous en dire... Un tout petit peu plus, donc il y a deux épisodes en ligne, déjà disponibles, sur toutes les plateformes qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas. Euh... Oui, Le, le il y en que a même avec... trois. Ah, il y en a... a
1: trois maintenant en ligne, ok. Le... Il y a un épisode, le premier épisode c'est avec Céline Lazorte, ouais. qui est la fondatrice et créatrice de Litchi, Litchi. et Mangopé. Ouais. Et euh... Litchi, la cagnotte
0: que tout le monde a déjà utilisé. Oui,
1: voilà, exactement. Qui a changé nos vies, en ouais. quelque sorte. Et, et euh, beaucoup habitables. la sienne, justement. Ouais. Euh, et donc, euh, ce... et le deuxième épisode, c'est Nathalie Bala, euh, qui a dirigé et présidé La, et la Redoute. Redoute. Et le troisième épisode, qui c'est. Qui a repris c'est... La Redoute. ouais et Véronique Morali, ouais. Euh, de Webedia, ouais. qui a eu une carrière. Euh, très variée, qui était inspectrice des finances, qui est passée par Chanel, qui dirige aujourd'hui Webédia. Et en fait, ce podcast, donc, c'est, ce sont des entretiens avec des femmes, euh, des femmes qui ont toutes reçu le Bold Woman Award du, remis par euh, la maison mmh. Veuve Clicquot et depuis 1972, parce qu'en fait, Veuve Clicquot euh, remet un prix aux femmes depuis 1972. Quand je l'ai découvert, j'étais un peu scotché, je dois dire. Euh, c'est assez troublant c'est, c'est, à ce stade c'est pas du woman, wash, woman washing et, euh, et donc euh, l'idée c'est de raconter ses parcours de, de, de femmes, souvent entrepreneurs. À l'époque, ça s'appelait le Prix de la Femme d'Affaires, à un moment, mm. euh, avant de s'appeler le Bold Woman Award. Mais c'est des, voilà, ce sont des femmes d'affaires, des créatrices, des fondatrices, des chefs d'entreprise euh, dans le milieu de la culture, du web. Il euh, y a même euh, un épisode avec une ancienne agente de la DGSE qui a créé une société dans le monde de la cybersécurité. Mm. Euh, un épisode avec euh, une éditrice, mm-hmm. ancienne ministre de la Culture... Que vous reconnaîtrez. Euh, une, un épisode avec euh, Sarah Poniatowski, euh, ouais. qui a créé euh, sa maison euh, ouais. de, de Maison Sarah Lavoine. Ouais. Euh, et donc, à chaque fois, l'idée, c'est de parler de ces parcours-là. Moi, je ne suis pas spécialiste de la tech, vous l'avez compris. Ouais. Euh, je ne suis pas non plus euh, journaliste euh, économique, euh, voilà, euh, spécialiste du business. Mais euh, ce qui m'intéresse, ce sont les parcours, les trajectoires. Et donc, j'avais envie de parler de ça à travers, par un prisme peut-être plus intime, plus personnel. Ouais. Euh, voilà Et donc, ce sont des, bah, des, très réussi. des émissions, enfin, des entretiens de entre 30 et 40 minutes euh, à chaque fois, et c'est chaque semaine, ouais, le mardi. J'ai écouté
0: et, euh, et, et j'ai beaucoup apprécié. Vraiment. Merci. C'est euh, j'ai découvert euh, Résilience, euh, une société qui euh, euh, a cofondé euh, Céline Lazorte. Céline Lazorte. Mm. bah, Qui est autour du cancer, enfin de la prise en main du cancer. Avec ce garçon dont vous connaissez mieux le nom que moi Jonathan Benamou. Jonathan Benamou. Et effectivement, j'ai. Voilà. Donc euh, merci pour la découverte parce que, euh, en tout cas, euh, c'était un échange passionnant. Et honnêtement, je vous parle en toute franchise, on voit la différence quand, euh, euh, quand on a affaire à une journaliste. Voilà. Ah bon Bah ouais, oui. Bah tant mieux. Bah, parce que j'écoute beaucoup de podcasts <rire> et c'est vrai que donc je vais pouvoir redemander re- ma carte de presse non, l'année mais prochaine. Ça. Ça. Mais je dis juste que dans le secteur du podcast, c'est quand même un secteur dans lequel il y a tout. Enfin, euh, tout oui, le monde c'est peut faire un podcast. Oui, c'est enfin, voilà, sûr. c'est oui. infini. Euh, et je tiens quand même à signaler que euh, le travail paye. C'est-à-dire que l'expérience paye quand même et que euh, une interview menée par une journaliste fait quand même une différence. Euh, je pense qu'il y a un, il y a un vrai sujet là-dessus. Euh, et voilà, et c'est très agréable, euh, que je pense qu'on n'en a jamais assez d'entendre euh, des parcours féminins et que, euh, et que c'est super euh, d'apporter votre euh, pierre à l'édifice. <rire> euh, mais maintenant, c'est à mon tour de vous demander euh, en quoi vous avez été audacieuse dans votre vie
1: Ah uh-huh. <rire> oh là là enfin, Je suppose que vous l'avez été à plusieurs reprises, <rire> mais
0: difficile. est-ce que vous avez un souvenir où vous vous êtes dit, là... Euh, j'ai fait un... Là, j'ai, j'ai osé.
1: Alors, euh, c'est, bu- c'est très bizarre que vous me posiez la question euh, aujourd'hui, parce ah. que... Enfin, je veux dire, au- cette année... Euh, je vais vous répondre en deux temps. Mm-hmm. D'abord, il euh, y a des moments où on est audacieux euh, et on s'en rend pas compte. Moi, par c'est exemple, vrai. je crois que fondamentalement, mais je sais pas si c'est de l'audace, mais en fait... J'ai suivi ma voie. Je m'explique. Euh, je suis née dans le sud de la France, euh, d'une famille euh, pas du tout... Euh, euh, enfin, pas du tout... Euh, euh, pas, de des médias, pas de journaliste. Pas de médias, pas de journalistes, pas d'écrivain, etc. Je, et, et je suis... Euh, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Et, 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 et je me suis jamais vraiment posé de questions, justement, on parlait des origines et tout ça. Je me suis jamais demandé. Est-ce que c'est possible pour moi Est-ce qu'on euh, a besoin de venir de cet endroit-là pour euh, y arriver Est-ce que j'ai le réseau, etc. En fait, d'une certaine façon, c'était, naturel. c'était une sorte de naïveté, peut-être, je dirais, euh, où euh, je ne me suis pas empêchée euh, d'y croire, de faire et... Et et j'y suis allée, sans me dire euh, c'est finalement un lieu de dépotisme, de reproduction, euh, de. Voilà. Euh, Ça, je dirais que c'est peut-être l'audace fondamentale, si tant est que c'est de l'audace. Et euh, sinon, là, pour l'année dernière, par exemple, si je regarde 2022, je me rends compte qu'à chaque fois. Euh, j'ai, que j'ai fait plusieurs choses euh, j'ai publié ce livre Nuit Propriété qui était un livre euh, très inspiré de, de ma propre vie
0: mm.
1: euh, sans, sans me rendre compte à quel point c'était quand même quelque chose parce que chaque fois que vous en parlez vous avez l'impression de parler de vous et en fait euh, mm. parler de soi parfois mm. c'est un peu saoulant enfin mm. un peu dur mm. euh, ça demande euh, plus d'énergie que quand on parle de, mm. de, d'autres personnes mm. Euh, en ça, je dirais que c'est, je sais pas si c'était audacieux, mais peut-être courageux, ce que je raconte, mmh. f- faire un récit comme ça, comme je vous le disais, qui n'était pas euh, très politiquement correct. Mmh, mmh. Euh, ensuite, j'ai réalisé mon premier documentaire sans réaliser, au sens, sans, sans, sans comprendre, sans. Percevoir ce que j'étais en train de faire. Mm. Tout d'un coup, on m'a dit Mais non, mais euh, bien sûr, on va faire un documentaire euh, sur. Euh, c'est une, une chaîne Publique Sénat qui m'a dit On va faire un documentaire sur ce film. J'ai dit Ah, super, bah, moi j'ai des noms de chefs opérateurs, de réalisateurs top, je vous les ai préparés, etc. Et ils m'ont dit Ah non, non, mais c'est vous qui allez le faire, en fait. Et je dis Mais moi, j'ai, j'ai jamais fait de réalisation. Donc, euh... Et donc, là aussi, bah, je, j'ai fait mon, j'ai fait mon, mon, mon film. Je, et, et en réalité, je dois dire, et plus récemment en décembre dernier, je me suis retrouvée devant une salle à l'Olympia euh, sans, sans, sans réaliser qu'il y avait plus de 1200 personnes. Euh, je dois dire que moi, euh, mes moments d'audace mmh. euh, ne sont pas anticipés, préparés. Je crois que je suis audacieuse au Là pied du mur. <rire> non, mais sans le... Sans le vouloir. Sans m'en rendre compte sur oui. le moment, en fait. Oui. Après coup, je me dis, mais c'est, c'était, de la, c'était de la folie, en fait, de faire ça. Mais je sais pas. Alors, peut-être que plus on avance dans la vie, plus on se dit maintenant, « euh, maintenant, je sais ». Et donc, euh, on, 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 est, on, est, on est un peu tétanisé Mais pour l'instant, j'ai eu l'impression de, oui, de ne pas réaliser que j'étais... Euh... Hmm.
0: Non, mais c'est intéressant ce que vous dites. On parlait de trajectoire, mais effectivement, dans ce cas-là, c'est que l'audace est une manière... D'une inconsciente, de se remettre sur sa voie
1: Peut-être. Ou l'audace est une... Euh, une forme de... peut-être de pas trop se poser de questions. Peut-être euh, juste une, for- une forme de... Et de moi, moteur. pourtant, je suis quelqu'un qui se pose beaucoup trop de questions. <rire> Mais il y a des... Quand il s'agit de faire dans Mais mon travail, ça. dans l'action en réalité, je fais. Ouais. Après... Euh, j'ai 200 000 sujets sur lesquels je me prends la tête, il n'y a aucun problème. Mais quand il s'agit de ma vie professionnelle, je fais, j'avance. Ouais. Et après, je me dis, ah ouais, quand même, c'était un peu osé. Mais c'est trop tard, je l'ai fait. Mais ça vient de vos parents Vous pensez que c'est quelque
0: chose, c'est une espèce de... Parce que ce n'est pas acquis chez tout le monde, ça, hein euh, c'est quand même une, c'est une force euh, certainement naturelle, mais c'est pas acquis euh, est-ce que ça vient pas du fait que euh, je veux pas comprendre trop dans l'intime, mais euh, est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir été accompagnée euh, durant votre jeunesse, est-ce que euh, on vous a dit mais non, tu peux pas être journaliste euh,
1: ah non, jamais, euh, voilà, vous avez été plutôt on m'a jamais dit ça, on m'a jamais dit euh, tu peux pas, on vous a jamais en fait dit, euh, euh... non mais c'est marrant parce que je me rends compte à la fois, bien sûr, je pense que ça vient de mes parents qui m'ont donné euh, confiance, euh, en confiance en moi d'une certaine façon, bien sûr, qui m'ont accompagné, qui m'ont donné les moyens d'eux. Ouais. Euh, mais au fond, je me rends compte, en interviewant les gens, que de temps en temps, euh, on leur a dit, oui, tu peux le faire, etc. Moi, tout s'est fait... Je ne sais pas comment Par dire vous. ça, s'est fait passer. Ça s'est passé naturellement. Mes parents m'ont toujours accompagnée, euh, euh, entraînée, aidée, poussée. Mais... mais mais pas... Euh, ils m'ont pas tu dit, oui, il faut ça. que tu le fasses, ouais. oui, tu vas réussir, oui, machin. En quelque sorte, naturellement, je dirais organiquement, ils m'ont fait comprendre, sans forcément le formuler, oui. que je pouvais. C'est ça.
0: D'accord. En vous... Oui, j'ai compris. Oui. Sans vous dire oui ça ou Ça doit non, être une ou... manière de donner ouais, confiance ouais. en soi ouais, ouais.
1: Euh, à ses enfants. Ouais. Ils m'ont juste... Euh, ils m'ont pas dit, mais bien sûr, tu vois ils, ils m'ont euh, suivi... Euh
0: ils ont su vous écouter. Ouais. Et du coup, euh, un échec, Enfin, est-ce que vous avez le sentiment, je déteste cette question, mais je suis en même temps obligée un de la échec. poser. Non, mais je ne crois pas à l'échec. Euh, je crois aux essais. Mais en mmh. tout cas, euh, est-ce que vous avez quand même... Euh, euh, excusez-moi, on enregistre, je suis sur la fin d'un rhume, c'est très désagréable. Je <rire> ne suis pas du tout contagieuse, mais c'est un peu désagréable. Euh, non, est-ce que vous avez eu le sentiment à un moment de, d'avoir touché le fond
1: Toucher le fond, ouais. c'est-à-dire
0: Toucher le fond, c'est-à-dire, est-ce que vous avez eu le sentiment d'être, euh, euh, d'avoir eu hein, une sorte de revers de situation euh, terrible, dont vous n'alliez pas vous relever Enfin, euh, voilà. Un, 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 quand on dit toucher le fond, c'est une période euh, où euh, ça peut être un échec, ça peut être un, un moment de doute profond, ça peut être un moment de... Euh, ouais c'est ça en fait sans, quand, quand je dis toucher le fond c'est, euh, c'est très relatif attention hein, c'est pas forcément euh, euh, les méandres euh, noirs euh, et, et, et difficile mais voilà un truc où vous vous êtes dit waouh là j'ai pris un truc dans la figure faut que je me relève, faut que je fasse quelque chose
1: euh...
0: <rire> s'il n'y en a pas c'est pas grave hein. non, non non
1: je pense c'est difficile comme question euh... Non mais c'est parce que j'aime bien connaître
0: les ressorts Enfin Je trouve que vu que le podcast est écouté beaucoup par des gens Qui sont en, en, en changement Enfin des gens qui se posent des questions Je, je, je sais que les, les... Je commence à connaître un peu Les, euh, les gens qui écoutent des podcasts D'accord. Et je commence à, à, mmh. à, à capter le fait Que ce soit généralement des gens Qui se, se posent des questions mmh. De fond euh, euh, C'est des questions existentielles, c'est des questions de carrière C'est des questions... Euh, métaphysique, des questions économiques, mais en tout cas c'est des gens qui se qui se remettent en question, on va dire ça comme ça et, et, et c'est pour ça que je suis toujours intéressée sans pour autant vous demander, enfin je vais pas vous demander de parler de choses que, dont vous avez pas envie de parler mais euh, le sujet c'est le ressort en fait c'est le rebond et je trouve oui. que ce qui est intéressant chez les gens aujourd'hui c'est, et tout à l'heure vous parliez du fait que il faut des récits qui ne soient pas glorieux, mais je trouve que c'est aussi intéressant de savoir comment les gens rebondissent. Voilà. Oui,
1: alors euh, moi, je, je dois dire qu'à un moment donné, quand j'ai quitté Marianne et que je suis devenue indépendante, je me suis dit, ouais. j'ai eu le vertige, je ouais. me suis dit, waouh, wow, euh, est-ce que ce n'est pas trop risqué euh, et en, en même temps, comme je vous disais, comme je suis assez pieds du mur, mmh. euh, je, je pense que la, la même semaine, j'avais euh, euh, eu une idée euh, euh, que j'ai envoyée au, 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 à M, le magazine du monde. Et, et, et c'était euh, tout de suite la première idée et la bonne idée. Et ça a commencé, euh, ma collaboration avec eux a commencé comme ça. Euh, je connaissais je ne connaissais pas la personne à qui j'ai envoyé le mail, euh, j'y suis allée comme ça, j'avais bossé mon truc, j'avais une idée qui était venue comme ça un jour en courant. <rire> oui, parce que vous courez, il faut le signaler quand même, vous ah oui, courez beaucoup. Il faut, le, il faut le signaler Bah oui, parce que ah c'est oui. un mindset, non ouais alors j'ai... Euh... Mais, mais justement, à propos de ça, je vais vous, je vais vous dire quelque chose qui... Euh, je dirais que la seule f... enfin la seule fois non évidemment dans ma vie euh, j'ai perdu euh, euh, des aides de ma famille euh, ça a été des moments euh, difficiles etc euh, bien sûr comme tout le monde euh, ça c'est des moments difficiles après euh, je pense qu'une fois dans ma vie j'ai cru que j'allais mourir d'un chagrin d'amour <rire> euh, et, euh, et en réalité je me suis dit bah, euh, bah voilà je n'arriverai pas à, à rebondir mmh. Mmh. et euh, alors euh, ce podcast dévie euh, largement hein, euh, cet épisode dévie vraiment beaucoup je trouve, si je peux me permettre <rire> mais euh, il faut mais non, dire aux gens voilà, qui, vous qui êtes en train d'écouter euh, vo- ce podcast dans, 99% dans votre gens. canapé en vous disant mais j'arriverai jamais mais je, mais, ouais. mais je pourrais pas aimer quelqu'un comme ça, mmh. mais, mais est-ce, que, est-ce que c'est pas trop tard, mais est-ce que mais qu'est-ce que mmh. j'ai fait, mais j'ai perdu mmh. du temps, mmh. etc. Mais en fait, mais non. <rire> pas ouais. du tout. Et moi, ça m'est arrivé. Ça m'est... Ouais. J'ai été... Je me suis gâchée des moments. Je me suis gâchée des moments avec des gens que j'aimais. J'ai, euh, je, je me suis euh, euh, mise en retrait de moments hyper sympas. Je me suis euh, euh, empêtrée euh, ouais. euh, dans une relation amoureuse qui ne marchait pas, etc. Mais en fait... Euh, en fait, euh, en fait, on s'en sort, quoi. Ouais, on s'en sort. Tout on toujours. s'en sort. Alors, j'ai l'impression d'être vraiment euh, hyper. Euh, non, mais je suis.
0: Non, mais attends, alors pas du tout, parce que je pense qu'au contraire, c'est très important de parler de sentiments.
1: Ouais. Bah, ouais. parce que
0: finalement, c'est quand même le, c'est quand même le. Et puis un, le jour, de la un
1: jour, vous vous réveillez. Et puis c'est passé. Et puis c'est passé. <rire> et puis vous vous dites ah et alors un jour encore plus loin et ça c'est peut-être encore mieux vous vous réveillez et vous dites ah, mais c'est ça une histoire d'amour. Ah, mais j'avais pas compris du tout en fait. Parce que moi je croyais que mon truc pourri là, c'était ça. Mais pas du tout, ça peut être comme ça aussi.
0: Ouais.
1: Et alors celui-là, je vous le souhaite vraiment beaucoup. Ouais.
0: <rire> bah, merci pour cette ouverture. Merci parce que je sais que c'est <rire> pas forcément évident. Mais en tout cas, je, je pense que c'est. Euh... Mais c'est des leçons. Enfin, encore une fois, c'est. Euh... Euh, c'est, 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 on, peut le, on peut le transposer sur. On peut le transposer à euh, plein, trucs, plein de choses. c'est En gros,
1: c'est, c'est, c'est ne pas rester euh, le nez collé ouais. à la feuille, là, ouais. et, et d'essayer d'un tout petit peu aller prendre l'air et aller courir et ouais. aller aussi faire. Euh, moi, ce qui m'a bien, bien aidé, justement, dans ce moment de rupture amoureuse, c'était. Euh, je fais du vélo en salle, ah. du vélo euh, à haute fréquence. Ah oui, je vois. Donc, euh, pour... Je ne sais pas si on peut citer ouais, un, ouais. Un, un, une enseigne qui fait ça, mais dans un... je fais du vélo chez Dynamo. Ouais. Et, euh, et en fait, vous êtes dans une salle noire avec plein de gens à côté de vous.
0: Personne euh, ne se voit.
1: Personne ne se voit, personne ne se regarde. De toute façon, tout le monde s'en fout s'en parce fou. que vous êtes hyper concentré ouais. et vous n'avez pas le temps en fait, de regarder votre voisine pour savoir si son truc euh, Loulou Lemon, il lui va mieux à elle qu'à vous. Parce que... Vous êtes à fond, en fait, il faut euh, pédaler à fond, taper dans ses mains, euh, baisser les, ma- les, bra- les bras sur le guidon, etc. C'est machin. épuisant. Il y a quelqu'un qui vous parle avec un petit micro qui est sur ouais. une estrade, qui vous parle et qui vous dit « Oui, vas-y, tu vas voir ». Et tu as l'impression que tu te dis « Mais c'est pas possible, en fait, moi, j'ai trop de recul pour vivre un truc pareil ». La fille qui est en train de me dire « Si tu vas au bout de ce cours, tu vas aller au bout de tous tes objectifs ». Et à un moment donné, vous pédalez, vous pédalez, il y a la musique à fond, et puis vous vous dites « Et là, vous entendez toute la salle et vous-même, et vous vous surprenez à crier en même temps que tout le monde. Et là, ça vous fait un bien. Et moi, j'ai une de mes amies qui a divorcé, qui a eu un divorce très très dur, et qui était quelqu'un d'hyper... qui se plaignait jamais... Zen Non, pas zen Introvertie Hyper dans le contrôle Toujours nickel, elle vivait un truc hyper dur, toujours nickel, toujours euh, à jamais se confier, jamais se plaindre, etc. Et un jour, je lui dis Mais comment tu fais Elle lui dit Mais je pleure sur mon vélo. Et donc, dans ce moment-là de salle intense, elle pleurait sur son vélo comme ça. Et c'est vrai que de temps en temps, au lieu de rester euh, le nez sur euh, la feuille, comme je disais tout à l'heure, il faut aller euh, se euh, dépenser, faire des choses. Et et je crois quand même euh, vachement à cette histoire de corps, quoi, si on peut. Ouais. Euh, bah, ça fait du bien. Moi, je cours, je vais euh, faire du d- ouais. dynamo là, à côté de chez moi. Euh, et euh, de temps en temps, ça aide. Magnifique. Euh,
0: Lisa, je vais pas vous prendre encore beaucoup de temps parce que je, c- je me rends compte que le, l'heure tourne. Euh, je pose toujours les mêmes questions en fin d'interview euh, à, à mes invités. C'est un, un, un coup de cœur euh, récent et un coup de gueule. Un coup de cœur, ça peut être... Euh, un livre, euh, ça peut être le vôtre. Hein. <rire> non, Non, mais ça peut être euh, un livre, une pièce de théâtre, je sais que vous lisez beaucoup, euh, ça peut être euh, une rencontre, ça peut être un voyage, ça peut être un, euh, un moment, peu importe. Euh, mais c'est un coup de cœur. Euh, vous pouvez prendre le temps de la réflexion, il n'y a pas de problème. Et un coup de gueule ensuite. Ou d'abord l'un, ou après l'autre, comme vous voulez. Et puis parfois, il y a des gens qui disent... Euh, les deux en même temps. <rire> Ou qui n'en ont pas, d'ailleurs.
1: Alors, Un vous coup de cœur, oui. Un coup de cœur récent. Non, mmh. ce que je trouve le plus difficile comme question, c'est quand on vous dit quel est votre livre préféré, quel est votre film préféré. Non, ça, je ouais. trouve ça très dur parce que en fait, euh, non, sur un toute une récent. vie, c'est impossible. Ouais. C'est pour ça que je dis récent. Mais Un coup de cœur récent, euh, un livre que j'ai lu là, ouais. parce que j'ai co-créé avec une de mes amies qui s'appelle Vanessa Trigano, un prix littéraire à La Ponche, à Saint-Tropez, justement, qui s'appelle le prix littéraire de La Ponche, à l'hôtel de La pas. Ponche. je ouais. vous réserve des surprises, ah, moi bah aussi, oui. en fin d'émission, <rire> vous voyez, il n'y a pas que vos questions. Et donc, euh, j'ai créé un prix littéraire l'année dernière, qu'on a remis euh, l'année dernière à une écrivaine que j'aime énormément, qui s'appelle Nathalie Azoulay, ouais. euh, qui a écrit un livre qui s'appelle La fille parfaite, qui en avait écrit d'autres. Titus n'aimait pas Bérénice, etc. Enfin, qui est très, très forte. Et euh, pour le, ce prix, on lit beaucoup de livres. Euh, évidemment. C'est un prix qu'on remet en mai euh, chaque année. Et là, j'ai lu un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle L'allègement des vernis de Paul saint brie ouais. C'est l'histoire de, d'Aurélien qui est directeur du département des peintures du Louvre. Et... J'ai entendu parler. Il ouais. est passé
0: à la télé, d'ailleurs. Ah oui Oui, oui, j'ai vu. Une et euh, c'est lui.
1: hyper bien parce que donc, il est... Euh, c'est un personnage très attachant, un peu nonchalant, comme ça, etc. Et puis, il a une... Il a une une présidente du Louvre euh, ou directrice bon. du Louvre euh, qui euh, euh, tout d'un coup, le Louvre se pose des questions sur la fréquentation, comment il pourrait augmenter la fréquentation du, du, ouais. du, du musée. Et donc il y a, vous savez, ces boîtes de com qui viennent et qui pitchent des, des projets euh, pour. Euh, donc il y a euh, euh, faire euh, en sorte que les gens se déplacent en Segway à l'intérieur du musée. Euh, euh, et il y a notamment la restauration de la Joconde. Et donc, en fait, c'est comment, en étant dans un monde d'images comme le nôtre, euh, on propose des choses comme ça, parce que tout d'un coup, euh, oh, oh, restaurer la Joconde, veut dire c'est, 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 c'est s'attaquer à un monument. Euh, et, euh, et donc, lui, il, son métier, c'est quand même de faire attention aux œuvres. Et donc, euh, il, il se retrouve dans cette espèce de... de, de, de d'épisodes qui est euh, caractéristique de son époque, absurde. Et c'est vachement bien. C'est un premier roman, c'est vachement bien écrit, c'est, c'est publié chez Philippe Ray. Et donc, euh, mmh. un coup de gueule, bah, j'en ai pas, je peux donner un deuxième coup de cœur Oui, bien sûr. <rire> <rire> euh, mon deuxième coup de cœur, c'est une pièce de théâtre que j'ai vue euh, au Théâtre de la Colline en décembre. Et j'en parle parce que c'est pas possible que cette pièce euh, ne tourne pas en France ou ne soit pas rejouée à Paris parce que là, elle est terminée pour l'instant. C'est une pièce de théâtre de Wajdi Mouawad, euh, qui est un auteur euh, né au Liban. Euh, qui est euh, le, l'homme qui a écrit Incendie, qui est devenu un film, euh, qui, a, euh, qui dirige le théâtre de la colline aujourd'hui, qui, a mis, qui est dramaturge, qui a mis en scène beaucoup de pièces de théâtre, euh, de, tous des oiseaux, euh, euh, mère, sœur, etc. Il, est, il, il a fait un cycle qu'il appelle un cycle domestique, je crois, avec, autour de sa famille. Et dans cette dernière pièce qui s'appelle Racine carrée du être, c'est une pièce qui dure plus de 5 heures, donc ça peut paraître fou. J'y suis allée seule, euh, parce que c'était le seul moment où je pouvais y aller. Et c'est c'était... pour ça qu'elle ne tourne pas, parce que 5 heures, il faut. faut bah y aller. écoutez, c'était <rire> complet. Euh, c'était à guichet fermé tout non. le temps. Les gens faisaient la queue pour la liste d'attente tous les jours où ça jouait. Euh, et euh, ça s'appelle Racine carrée du Verbe-Être. Et c'est en gros. Euh, Wajdi Mouawad a quitté le Liban au moment de euh, la guerre civile avec ses parents, quand il avait 7 ans. Ils ont pris un avion, euh, d'abord pour la France, puis l'Italie, etc. Et en fait, le point de départ de cette pièce, c'est... Il imagine, dans une, cer- une sorte double, un peu fictif, euh, toutes les vies qu'il aurait pu avoir si ch- une petite chose avait été différente. Si Au lieu mmh. de partir prendre un vol pour telle ville ou telle autre, il, 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 il était mmh. allé ailleurs, si sa famille avait décidé de rester au Liban, etc. Mmh. Et en fait, c'est toute la possibilité de nos êtres comme ça. Et c'est exceptionnel. C'est vraiment une, avec une troupe de comédiens qui est dingue, euh, vous ne vous rendez pas compte, c'est il y a deux entractes et vous ne voyez rien passer. Enfin, c'est... c'est vrai. Ah ouais, c'est magnifique. Vraiment, c'est, euh, c'est mon coup de cœur de théâtre de l'année euh, dernière. Magnifique.
0: Merci beaucoup.
1: Voilà. Euh,
0: Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Lisa, ou est-ce qu'on se quitte comme ça
1: Non, je crois qu'on se quitte comme ça. Merci, Lisa. Merci. À
0: bientôt. Au revoir.